1: Todos sabemos que tener una buena alimentación es muy importante para el sistema inmunológico y su correcto funcionamiento. Es por eso que debes asegurarte de que estás proporcionándole a tu cuerpo todos los nutrientes que necesitas. A nivel vitamínico, podríamos destacar las vitaminas del grupo B, C, A, E y D. En cuanto a la vitamina B12, tiene gran relación con la respuesta de linfocitos y actividad de las células NK. Buenas fuentes de vitamina B son los garbanzos, carnes, pescado y plátano. La vitamina B12 la encontramos en los lácteos, carne, pescado y mariscos. Algunas fuentes de la vitamina A se encuentran en el brócoli, las espinacas, acelgas, la col rizada, los lácteos, el pescado, los huevos o el hígado de res. Y la vitamina C la encontramos en el pimiento, la cebolla, la col, verduras de hoja verde, coles de bruselas, frutas cítricas y el mango. Podemos encontrar la vitamina E en aceites vegetales como el aceite de oliva, frutos secos, semillas de girasol, verduras y hortalizas. Y por último, una buena ingesta de vitamina D también la encontramos en el sol, ya que la exposición solar es la mejor fuente para obtenerla. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Brigadas vacunan en Quito contra la influenza y COVID-19. Un simple test ocular predice el riesgo de enfermedad cardíaca. El tacto y la vista están unidos antes de nacer. La tema que se registra durante los meses de noviembre y diciembre hace que se registren mayor número de enfermedades respiratorias contagiosas que son provocadas por los virus. El Ministerio de Salud junto con la Secretaría de Salud de Quito realizarán brigadas de vacunación durante la pandemia con el uso de la mascarilla y las medidas de bioseguridad. No solo controlamos al COVID-19, sino también se disminuyó la transmisibilidad de las enfermedades respiratorias como la gripe estacional y la influenza. En esta época del año, las enfermedades respiratorias son mucho más frecuentes. Así lo explica el Secretario de Salud de Quito. Por ello, la influenza se puede presentar en estas fechas y se recomienda mantener las medidas recomendadas. Las personas que presenten sintomatologías respiratorias deben mantener el uso de mascarilla. Estar en un ambiente cerrado permite mayor transmisibilidad de cualquier tipo de virus respiratorio. Las ausencias escolares que se han monitoreado estas últimas semanas son respiratorias de gripe estacional. Además, el municipio cuenta con el apoyo de siete universidades para mejorar la cobertura de esta zona. Estas brigadas se realizan con el fin de disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad de enfermedades prevenibles con vacunación. Se tiene previsto realizar estas brigadas desde el 10 de diciembre del 2022. Y bueno, por otro lado, el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca puede predecirse con una simple prueba ocular mediante un algoritmo de inteligencia artificial. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Kingston en Londres ha determinado que los escáneres oculares realizados con inteligencia artificial podrían servir para predecir con rapidez y precisión si una persona tiene un alto riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Los resultados podrían allanar el camino para que la detección cardiovascular se realice de forma más rápida y sencilla mediante el uso de cámaras, sin necesidad de realizar análisis de sangre o mediciones de la presión arterial. Las enfermedades circulatorias, entre ellas las cardiovasculares, las coronarias, la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares, son una de las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo, y en la actualidad son responsables de una de cada cuatro muertes en Reino Unido. Ondas de actividad emitidas por la retina alrededor del nacimiento hacen posible la separación de ambos sentidos según un estudio de Science. Un nuevo estudio del laboratorio de la doctora Guillermina López Bendito, que publica hoy Science, demuestra en ratones que los circuitos del tacto y de la vista no son independientes en el embrión, sino que están entremezclados es al nacer cuando estos circuitos se separan y las respuestas a los estímulos sensoriales pasan a ser independientes. En un estudio previo, el laboratorio de López Bendito demostró que los estímulos táctiles activan los circuitos cerebrales destinados a procesar este tipo de información antes del nacimiento. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el VIH-SIDA. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Y para mí es muy grato poder recibir en nuestros estudios al doctor Juan José Romero. Él es médico internista del Hospital Busan de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Doc, eh, realmente creo que todos hemos estado al pendiente de lo que pasa con el VIH-SIDA. A propósito que en el primero de diciembre, que cada año se hace un... Pues una evaluación de cómo Ha ido todo este proceso Y después de esta pandemia Que todavía no la pasamos, por cierto Pues han venido algunos Casos que han estado sin Tratamiento, justamente por esta Pandemia, ¿qué podemos decir al respecto?
0: Como bien dice Ofelia, El, el primero de diciembre se recuerda El día mundial de la lucha Contra el, el VIH, contra la infección por VIH, pues recordar que es una pandemia Que lleva ya bastante tiempo Con nosotros, extremadamente difícil difícil controlarla. Hagamos cuenta que la eh, pandemia de COVID lleva ya dos años un poco más y está extendiendo pues, el control. La pandemia de VIH no tiene ese control y ya es más de 30 años que sí. tenemos de pandemia, ¿no? Sí se ha mejorado la, la supervivencia de los pacientes. La gran mayoría llegan a hacer una vida completamente normal si toman su tratamiento de forma adecuada. Sin embargo, eh, no ha habido ese control en tiempo tan corto como ha sucedido con el COVID. Por muchas razones, por todo el estigma que maneja la infección por VIH, la dificultad de muchos pacientes en acceder al, al cuidado médico, a veces la falta de recursos en el sector público y por supuesto que hasta el momento no ha sido posible desarrollar una vacuna, lo cual con el COVID sí ha pasado. Eh, esperamos que en los años futuros pues, conforme avance la investigación médica, sí podamos contar con una vacuna, desgraciadamente eso hasta el momento eh, no ha pasado los ensayos clínicos, no han dado todavía unos resultados suficientemente buenos como para hacer una vacuna que pueda aplicarse a la población general.
1: Sin embargo, en este tiempo, Doc, donde eh, hemos estado con la pandemia, sí ha habido quizá más casos, ¿verdad? ¿O se han despertado o han surgido o no habían tenido un, un tratamiento adecuado.
0: Eh, subjetivamente, pues eh, sí se ha visto un aumento de casos, que en muchos lugares sí se ha confirmado estadísticamente, eh, y sí, pues modificado con, con todo el tema de la pandemia, ¿no? meses de aislamiento y todo, incrementaron eh, los casos de violencia sexual contra los, varios grupos vulnerables, y entonces hay muchas personas que pues, sufrieron contagio eh, por VIH. Mucha gente perdió eh, su acceso a los servicios de salud y el diagnóstico, pues, por lo tanto, se realizó de forma tardía. Y la gente que ya estaba en tratamiento, eh, muchos al, con el cierre de las instituciones públicas o con el, la derivación de los hospitales a atender exclusivamente COVID, se quedaron sin sus consultas, sin poder retirar su medicación. Y eso ha devenido que muchos empeoren de su infección, muchos sean diagnosticados más tardíamente de, de lo habitual. Y, y como digo, muchos muchas, desgraciadamente, víctimas de violencia sexual en el meses de confinamiento, lo cual devino en, en más contagios de la infección.
1: Y a propósito de esto, creo que las desigualdades que perpetuaron con la pandemia de SIDA también pues son, son inevitables y por eso la Organización Panamericana de la Salud decretó en este 2022 como igualdad ya, el Día Mundial del SIDA, con ese eslogan, ¿no? Igualdad para todos es una llamada a la acción permanente que pretende obviamente acciones prácticas, demostrando cómo abordar estas desigualdades y ponerle poner fin al SIDA
0: por supuesto, eh, llama mucho la atención el, la brecha que existe en, en países desarrollados donde muchas personas que viven con la infección acceden rápidamente a los servicios de salud, a veces reciben su tratamiento el mismo día del diagnóstico y obviamente pues tienen un control a largo plazo mucho mejor. Sin embargo, algo que nos ha enseñado la pandemia de, de COVID-19 es justamente eso, que el mundo es uno solo y la sociedad es igual, una sola independientemente de las fronteras entonces, si no controlamos la infección de forma global, es no ganamos nada. Es decir, si hay países donde hay menos casos, pero hay otros con muchos casos con potencial de transmitir y con potencial de mortalidad, entonces la pandemia nunca se va a acabar y es lo mismo que ha sucedido con la COVID-19. Entonces, sí es muy importante trabajar en disminuir esas brechas sociales y, y de otros ámbitos también con el fin de controlar la enfermedad. No es una cosa solo médica.
1: Por eso es importante vol volver a recalcar, y vale la pena que lo estamos haciendo en esta temporada, cómo es la transmisión del vih sida Doc, porque a veces ya se nos olvida, no pareciera que ya lo dijimos tantas veces, pero es tiempo de recordarlo también y de mantenernos alertas y poder prevenir.
0: Como sabemos, la principal vía de transmisión, la más importante es la vía sexual. Las relaciones sexuales eh, son las que más transmiten el virus. Otras formas de transmisión son el eh, los usuarios de drogas intravenosas, cuando comparten agujas eh, infectadas, eh, también los accidentes por pinchazos con agujas contaminadas, que es relativamente bajo el riesgo con relación al personal de salud y formas eh, un poquito más raras pero que igual son muy importantes son la transmisión vertical es decir de la madre al hijo, transmisión en trasplantes y transmisión con transfusiones sanguíneas que realmente eso ya no ocurre por el control que existen las transfusiones, sin embargo la transmisión vertical de la madre a hijo es una eh, cosa que no debería ocurrir nunca, es una medición de que también estamos en salud el que haya niños que nacen infectados con VIH. Pues los países que no tienen tema sólido de salud siempre reportan infecciones de transmisión vertical. Entonces eso es algo que hay que trabajar para que jamás haya. Uh -huh. Y con relación a la transmisión secundaria Recordar que es una forma que podemos nosotros prevenir si usamos protección adecuada, si estimulamos a nuestras parejas a, a lo mismo, ¿no? Es decir, es todo un, un ciclo de, de evitar la transmisión. Y hay que acordarnos que en los actuales momentos hay también un boom, o es decir, un incremento importantísimo de infecciones de transmisión sexual, no solo VIH, hepatitis B, eh, sífilis, eh, gonorrea. Hay muchísimas infecciones en este momento, entonces una... Eh, situación que hay que atacar de múltiples frentes, desde la, el, el estímulo de la protección durante las relaciones, hasta también el, el cuidado de la salud sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes, es decir, evitar que sean víctimas de violencia sexual, estimularles a que tengan una sexualidad responsable y que, y que sean protegidos, no, porque son, son grupos vulnerables, al igual que las mujeres y, y otros grupos de riesgo. ¿no?
1: Y tan importante todo esto porque también debemos hablar si hay en la actualidad ya fármacos nuevos o de qué manera se están tratando estas personas con VIH SIDA.
0: Primero recordar que eh, no hay que tenerle miedo a la enfermedad. Tenemos que ir de, eh, dejando el tabú que tiene la enfermedad desgraciadamente por ignorancia los pacientes son aislados de sus trabajos de sus vidas, de, de su vida social y eso no debe pasar el paciente con, que vive con VIH y toma tratamiento adecuado es un, lleva una vida completamente normal, no sufre infecciones y tampoco puede transmitir la infección de, de ninguna forma bajo ningún concepto, personas que son indetectables son intransmisibles del virus, no pueden transmitir a ninguna persona y debe poder, tienen el derecho de llevar una vida prácticamente normal. La enfermedad no es una sentencia de muerte, no es una enfermedad incurable, es una enfermedad que se controla súper bien con el tratamiento. El tratamiento es en tabletas y es uh, parecido, siempre les decimos a los pacientes, háganle cuenta que tiene presión alta o diabetes, toma medicación y usted hace su vida sana y completamente normal, incluso pueden tener hijos, lo, lo que ellos quieran. Y eventualmente esperamos contar con opciones mejores de tratamiento como medicamentos inyectables que pueden ponerse cada mes o incluso cada año que es un poco más cómodo que estar tomando tabletas todos los días pues ese probablemente es el futuro un poco más cercano que nos ayude a, a mejorar el acceso al tratamiento para nuestros pacientes.
1: Muchísimas gracias doctor Juan José Romero, médico internista del Hospital Bosán Desquito, de a usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando por favor. Hasta la próxima.